0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 4, de 27 a 42, e corresponde à semana 9 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Jesus, a Fonte de Água Viva, parte 2. Vamos à leitura do texto bíblico. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos a encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber, ou por que estás conversando com ela? Então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado. Um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou dois dias, e por causa de sua palavra muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do Mundo. Os versículos lidos contam os desdobramentos da conversa de Jesus com a mulher samaritana, tanto para os discípulos quanto para o povo daquela cidade da província de Samaria. João 4:27 relata que os discípulos chegaram da cidade no momento em que a conversa de Jesus com aquela mulher estava acabando. Eles se espantaram pelo fato de Jesus estar conversando com uma mulher. Naquela época, a atitude de um homem de conversar com uma mulher em público não era bem vista. Veja o seguinte trecho rabínico sobre o costume. Um homem não deve entabular conversa alguma com uma mulher na rua, nem mesmo com sua própria esposa, e menos ainda com qualquer outra mulher. Isso ocorria não somente por uma questão de moralidade, mas porque as mulheres eram vistas como seres tão inferiores que dirigir palavras a elas seria um desperdício. Assim, além do preconceito existente entre judeus e samaritanos anteriormente explanado, os discípulos pensavam que ao travar aquela conversa com uma mulher, Jesus estava agindo abaixo de sua dignidade pessoal. Mesmo assim, não questionaram sua atitude. Para aquela mulher, contudo, a conversa com Jesus tinha sido crucial, a ponto de ela abandonar o que tinha ido fazer naquele poço para testemunhar a seus conterrâneos da cidade. A chegada dos discípulos a quem ela não conhecia, fê-la sentir que aquele era o momento oportuno para retirar-se. O chamado feito pela mulher aos indivíduos daquela cidade, em João 4:29 29, ecoa outros convites ao discipulado de que já tomamos conhecimento ao longo da narrativa de João, por meio da fórmula venham e vejam. Aqui, contudo, esta frase possui um teor especial. Como mulher, sem credibilidade naqueles tempos e ainda por cima tendo uma reputação duvidosa, seu chamado é modesto, quase esperando ouvir deles uma resposta negativa. Mas ela tinha plena convicção de que se os homens com quem falava fossem e vissem a Jesus, ela não teria necessidade de oferecer qualquer explicação adicional. Enquanto isso, os discípulos conversavam com Jesus. Como é comum no livro de João, Jesus depreendeu um princípio espiritual de um fato corriqueiro. Recém-chegados da cidade, para onde haviam ido comprar comida, eles ofereceram alimento a Jesus, ao que ele lhes respondeu, Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Os discípulos não entenderam a conotação espiritual da declaração e por isso Jesus a explicou com mais detalhes em João 4, de 34 a 38. A comida de Jesus seria fazer a vontade de Deus Pai que o enviara, completando sua obra. Nisso ele teria satisfação muito mais plena do que ao saciar a fome com o alimento físico e queria agora direcionar seus discípulos ao mesmo senso de urgência e cumprir esta missão. Jesus usa a metáfora de campos brancos prontos para a colheita para denotar o que ocorreria mediante a propagação do evangelho aos samaritanos por causa do testemunho da mulher com quem conversara no Poço de Jacó. Os discípulos colheriam os frutos da aceitação do evangelho entre os samaritanos, mesmo não tendo eles contribuído com a semeadura. Era Jesus quem havia semeado, e agora a própria mulher também o fazia na cidade naquele momento. Como bem disse o Wilbert Howard a esse respeito, é a esse campo plantado que vos estou enviando como ceifeiros. Os primeiros frutos de Samaria já estão esperando para serem colhidos. Neste ponto, o texto retoma os resultados do evangelismo da mulher afirmando que seu testemunho servira para que muitos moradores de Sicar crescem em Jesus. Aqueles samaritanos, apesar de terem rejeitado os profetas do judaísmo, muitos dentre os quais falaram sobre o Messias, receberam um testemunho impactante e contemporâneo da mulher, a qual lhes forneceu um sinal que não poderiam desconsiderar. Ironicamente, Jesus, que estava fugindo dos fariseus, chegando a ser expulso pelos judeus ortodoxos em outros momentos e recebendo frequentemente uma resposta animosa da parte dos religiosos de sua nação, Natal, foi convidado insistentemente pelos samaritanos a permanecer com eles. Não sabemos o teor exato das palavras de Jesus aos samaritanos nos dois dias em que ficou ali. Sabemos que tal permanência foi suficiente para concluírem que Jesus não era apenas um profeta que dissera àquela mulher tudo o que ela vinha fazendo, mas o salvador do mundo. Estava chegando o fim do sectarismo religioso, pois a obra que Cristo vinha para cumprir teria alcance universal, passando por samaritanos e indo à direção a qualquer pessoa, homem e mulher, judeu ou gentil, que se aproximasse dele pela fé. APLICAÇÃO PRÁTICA Jesus elevou grandemente a posição da mulher em diversas ocasiões, sendo a conversa com a samaritana uma delas. Esse tipo de contato demonstra a abrangência universal da salvação que ele veio oferecer, a qual está ao alcance tanto de judeus quanto de samaritanos, e tanto de homens quanto de mulheres. A disseminação do evangelho é tarefa urgente, e os campos estão brancos prontos para a colheita. Deus já trabalha nos corações das pessoas, infundindo nelas uma sede por transcendência e revelando-se parcialmente através das coisas criadas. Como ceifeiros, nosso trabalho é colher os frutos dessa semeadura por meio de um contato pessoal que permita a transmissão contextualizada do Evangelho, convidando os indivíduos a que venham e vejam o Messias em nossas vidas e nas deles. É este o valor do testemunho contemporâneo, assim como ocorreu com o daquela mulher samaritana, a qual, transformada por seu encontro com Cristo, levou à conversão de toda uma cidade. Em seu livro Revisão de Vida, Ricardo Agreste discorre acerca do encontro entre Jesus e a mulher samaritana, sobre o qual refletimos. Ela já havia tido cinco casamentos e todos eles frustrados. Sua busca insaciável pela felicidade a havia movido de relação para relação, e ao término de cada uma, maior era sua frustração. A água que Jesus tem para nos oferecer sacia completamente a nossa sede, libertando-nos das buscas das quais ao longo da vida nos tornamos reféns e nos transforma em fonte de vida para aqueles que estão à nossa volta. Trazendo da mente para o coração Que consequências inesperadas, Senhor, pode ter um simples testemunho a seu respeito? Que, como aquela mulher samaritana, eu tenha a ousadia de falar de modo transparente do seu evangelho, sem me preocupar com o julgamento alheio ou com os resultados de minha pregação. O dia logo virá, e minha mente está rodeada de tarefas que parecem urgentes e de uma imensa lista de afazeres. Ao trabalho, preciso ser pontual, devo tratar bem aquelas pessoas com as quais terei contato, tenho metas a cumprir. Preciso manter minha casa minimamente em ordem, a pista cheia de louças, as plantas precisam de água. Por um instante, paro, aquieto-me, respiro profundamente e mergulho na escuridão da madrugada que ainda não terminou. Há um sentido maior em minha vida, senhor. Há tempos em que eu deveria ser como esta mulher samaritana que larga o balde de água à beira do poço para falar de Jesus a seus conterrâneos, mas não sou idealista. Sei que preciso testemunhar de Jesus, mas sei que minha vida precisa continuar. Assim, Senhor, viverei meu dia, farei tudo o que tenho que fazer e peço-lhe que em meio a tudo isso, o Senhor traga pessoas que precisam ouvir de Jesus. O momento em que isso acontecer, será a hora de deixar o balde de lado. Tranquilizo-me. O Mestre nunca me convidou a separar o Sagrado do Secular. Devo viver por Jesus e testemunhar dEle em todo o tempo. Que a consciência desta urgência do evangelismo seja uma constante em minha vida, de modo que eu me revista de intencionalidade em todos os relacionamentos que eu tiver. Que o Senhor dite o ritmo de meu dia, de modo que eu possa cumprir sua agenda em meio à minha. Ajude-me a discernir com sabedoria acerca do tipo de abordagem que cada pessoa demanda. Que meu estilo de vida seja uma âncora de coerência em meio a este mundo relativista, para que as outras pessoas vejam o Senhor em mim em todo o tempo. Mas que, acima de tudo, eu tenha plena consciência de que o Senhor é quem age e sou o mero instrumento em Suas mãos. Dê-me persistência para testemunhar com palavras e atitudes em meio a uma rotina atribulada. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia o texto de João 4, de 27 a 42, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, quais foram os desdobramentos para o povo daquela cidade da conversa entre Jesus e a mulher samaritana? Em que sentido a conversão destas pessoas formaliza o fim do sectarismo judaico? Terça-feira, quais foram os desdobramentos para os discípulos da conversa entre Jesus e a mulher samaritana? Qual a relação entre este aprendizado e a metáfora de Jesus sobre os campos brancos para a colheita? Quarta-feira, como a passagem Lida reflete a importância dada por Jesus ao gênero feminino? Quinta-feira, como testemunhos contemporâneos de vida como os nossos podem levar outras pessoas à salvação em Jesus Cristo? Sexta-feira, quais as barreiras impostas pelo relativismo pós-moderno sobre o ato de compartilharmos nossa fé com outras pessoas? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 4, de 27 a 42, para a sua vida?